0: Der Konzert-, Club- und Kulturszene steht das Corona-Wasser bis zum Hals.
1: Geisterveranstaltungen ohne Zuschauer.
0: Ich komme mir irgendwie so ein bisschen wie im Horrorfilm vor. In Leipzig startet eine bundesweit einzigartige Aktion. Ich
1: habe jetzt schon Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, dass das erste Mal wieder Live-Musik von der Bühne kommt.
0: Mein Kollege Philipp Baumgärtner hat sich angeschaut, wie Festivals und Kultur vor Corona gerettet werden. Es ist einfach eine schwierige Lage und auch emotional für die Branche einfach schwierig. Ich bin Raimund, willkommen zu einer neuen Folge.
2: Hörst du ein Podcast von MDR Sputnik?
0: Sputnik. Sputnik Sputnik. Freimund.
1: Also das wird eine Open-Air-Reihe, die da stattfindet. Outside heißt das Ganze. Bis zu 999 Leute dürfen da feiern, Konzerten lauschen oder auch Lesungen genießen. Das Ganze wird stattfinden auf der Festwiese, gleich neben dem Fußballstadion in Leipzig. Es wird organisiert von der Leipziger Clubszene Und zwar haben sich bekannte Clubs und livestätten zusammengeschlossen. Und für diese Spielstätten war einfach monatelang Pause. Klar, wir haben es in den Medien mitbekommen. Es war eine schwere Zeit. Ich habe zum Beispiel mit Katrin Gruhl vom Werk 2 gesprochen. Sie ist da Geschäftsführerin. Ich habe jetzt schon Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, dass das erste Mal wieder Live-Musik von der Bühne kommt. Ich glaube, das ist das, was mir wirklich am meisten fehlt. Und ja, in diesem Gespräch mit den Veranstalterinnen und Veranstaltern ist mir einfach deutlich geworden, dass es nicht nur finanziell, sondern wirklich auch emotional eine Durststrecke ist. Mhm. Und Outside, diese Open-Air-Reihe, bietet da in den letzten
0: Zügen des Sommers einfach
1: nochmal eine gute Chance für Veranstalterinnen und Acts.
0: Das klingt ja mega groß. Wie finanziert sich das? Über Eintrittsgelder? Kommt da überhaupt so viel zusammen? Wie haben Sie sich das vorgestellt? Also die Stadt Leipzig fand es richtig gut, dass alle an einem Strang ziehen und hat
1: beschlossen, das Ganze mit 200.000 Euro zu unterstützen. Das deckt das einfach schon ganz gut. Und dann gibt es auch noch Eintrittsgelder und je nach Größe der Acts kostet das dann so pro Abend zwischen 5 und 25 Euro. Und äh, einer der Organisatoren, Steffen Kache, der ist äh, Betreiber von der Distillery, das ist wirklich ein ziemlich angesagter Techno-Club, der auch über die Region hier sehr bekannt ist. Und er meinte... Da kommt bestimmt auch bei den Eintrittsgeldern nochmal gut was zusammen. Das Ziel ist letztendlich, die, die Kosten für die Veranstalter so gering wie
2: möglich zu halten, damit am Ende auch bei den Künstlern, die spielen, so viel wie möglich übrig bleibt, weil gerade Künstler, gerade Kleinkünstler oder Solo selbstständige Künstler hatten natürlich in den letzten
1: Monaten eine extrem harte Zeit. Es war eine harte Zeit für alle Kulturschaffenden, DJs, Veranstalter, auch Orchester, auch Clubbetreiber, wir haben es jetzt gerade schon so ein bisschen gesagt, die Umsätze blieben aus, Veranstaltungen konnten nicht stattfinden. Und es ist einfach nicht zu unterschätzen, was da so alles dranhängt. Ja, also auch ein Haufen Jobs. Katrin Gruhl vom Werk 2, äh, das ist auch eine Live-Location im Leipziger Süden, hat mir erzählt, dass das halt auch so ein bisschen die Message ist von Outside, von dieser Open-Air-Reihe. Es geht einfach darum, dass wir als Wirtschaftsfaktor, Kultur für diese Stadt von Bedeutung sind. Und äh, das äh, leben wir miteinander aus und zeigen das nach außen
0: gemeinsam. Wir kommen gleich nochmal dazu, wie groß die Gefahr ist, dass es auch nach Corona vielleicht keine Kultur- und Musikveranstaltungen mehr gibt, weil alle Veranstaltungsorte einfach pleite gegangen sind. Lass uns noch mal ganz kurz zurückkommen zu dieser speziellen Veranstaltung, die die Stadt Leipzig da plant. Was ist da erlaubt und was nicht? Was erwartet mich da bei der neuen Art zu feiern? Naja, letztlich ist das entscheidend, was auch im Alltag immer wichtig ist, also Abstand halten. Man soll mit einer Maske
1: zu seinem Platz gehen auf dem Veranstaltungsgelände. Steffen von der Distillery meinte, dass die Hygienevorschriften in der Organisation natürlich auch eine total riesige Rolle gespielt haben. Das ist ja klar, so, das Infektionsgeschehen ist nicht vorbei. Corona gibt's noch.
2: Erlaubt sind äh, bis zu 1000 Leuten. Also wir haben bis Ende äh, August noch das Limit 999 Gäste. Wir hoffen, dass äh, ab September dieses Limit noch ein bisschen erweitert wird.
1: Was nicht möglich ist, ist im großen Pulk zu tanzen und äh, ja, in Gruppen bis zehn Leuten scheint das möglich zu sein.
2: Wir werden entsprechend die äh, baulichen Maßnahmen oder die organisatorischen
1: Maßnahmen so stricken, dass diese äh, Abstände eingehalten werden. Er spricht von baulichen Maßnahmen und bauliche Maßnahmen heißt in diesem Fall Gästegruppen durch kleinere Zäune zu trennen. Ich bin da ehrlich gesagt noch ein bisschen skeptisch, wie cool das dann wirklich für die Konzertstimmung ist. <lacht> Denn gerade auf Konzerten oder Clubabenden geht es ja auch wirklich einfach um Freiheit. So, Ich möchte mich frei bewegen, nicht an Regeln denken. Ja, es wird auch da wieder Kontaktverfolgung geben. Also von einem normalen Open Air kann irgendwie wirklich nicht so ganz die Rede sein.
0: Okay, jetzt können wir uns ein bisschen besser vorstellen, was da eigentlich passieren wird. Jetzt wird ja gesagt, wir brauchen solche Veranstaltungen unbedingt, weil wir sonst nicht überleben können und die Kultur stirbt.
1: Drinnen im Club legt die erste DJ auf. Kein Mensch auf der Tanzfläche.
2: Robert Frum DJ-Koffer, stehen seit Monaten an der gleichen Stelle. Die Clubs sind zu und Robert fromme sitzt in seinem Weimarer Studio fest.
1: Geisterveranstaltungen ohne Zuschauer, Konzerte, die nur online zu sehen sind. Kaum ein Musiker spielt gerade vor Publikum.
0: Die Veranstaltungsbranche rechnet in den kommenden Monaten mit vielen Insolvenzen, wenn die Politik keine weitere Hilfe leistet. Ich
2: komme mir irgendwie so ein bisschen wie im Horrorfilm
0: vor. Nach Angaben des Berufsverbandes arbeiten rund drei Millionen Menschen in der Branche. Wie viel Geld frage ich mich, wird denn da tatsächlich eingenommen, also bei den ganzen Beschränkungen, die du gerade beschrieben hast, hilft das den Locations wirklich weiter? Ja, du hast recht, klar. Es könnte schwierig werden,
1: vielleicht feiern die Leute das nicht so, wir werden sehen, was die nächsten Wochen bringen. Klar ist, es soll den Künstlerinnen und Künstlern zugutekommen, auch die Veranstalter werden da was bekommen, also die Veranstaltungen werden auch für die Clubs was abwerfen, aber man macht sich da keine allzu großen Hoffnungen. Dass man mit den Kultureinnahmen, die wir jetzt erzählen, die haushalte ausgleicht von den letzten fünf monaten das ist eine illusion es ist einfach eine schwierige lage und auch emotional für die branche einfach schwierig deswegen gehen wir auch davon aus dass wir mindestens noch
2: bis ende des jahres wenn nicht sogar bis nächsten sommer noch geschlossen sind das ist eigentlich eine sehr, eine sehr
0: düstere prognose aber das ist leider so Wie ist die Lage in anderen Städten? Gibt es da auch irgendwelche Zusammenschlüsse von Veranstaltern oder Veranstaltungsreihen? Was ist da geplant? Weißt du da was drüber? Oder ist Leipzig da wirklich alleine?
1: Ja, also erstmal, was wir gerade besprochen haben, betrifft natürlich nicht nur Leipzig. Das ist klar, sondern das ganze Land, die Veranstaltungsbranche leidet überall, fordert mehr Unterstützung und zwar städteübergreifend. Es gibt ein Beispiel in Berlin, da gibt es einen Zusammenschluss, Booking United heißt das, da gibt es 2000 DJs, Musiker, Veranstalter, die haben sich zusammengetan und weisen auch da auf die prekäre Lage hin, die aktuell herrscht und es gab auch immer wieder Demonstrationen, denn gerade in Berlin gibt es eine riesige Szene, das ist einfach eine Wirtschaft, die dahinter steckt und für Berlin ist das auch identitätsstiftend, also Clubkultur, Hamburg ist auch ein gutes Beispiel, Clubkultur ist mittlerweile einfach ein großer Teil der Stadt und macht auch für den Tourismus tatsächlich was was aussehen. Vielleicht erinnern sich manche auch noch an diesen Demo-Rave auf dem Landwehrkanal in Berlin. Da haben 3000 Teilnehmer auf 400 Schlauchbooten verteilt Party gemacht und damit zeigen wollen, ja, okay, wir sind noch da, nehmt uns wahr, diese Szene ist wichtig.
0: Einfach vorstellen, wie schwer es gerade ein Club hat, der irgendwie jetzt ein halbes Jahr dicht macht und ein halbes Jahr keine Einnahmen, aber trotzdem laufende Kosten hat. Jeder hat Verständnis, jeder will, dass sein Club, sein Restaurant, sein Theater auf jeden Fall die Corona-Zeit übersteht. Jetzt kann man ja argumentieren, wie man will. Fakt ist trotzdem, die Corona-Zahlen in Deutschland steigen ja überall. Dass das trotz aller Regeln nicht 100 pro funktioniert, sieht man ja zum Beispiel in vielen Urlaubsgebieten.
1: In fast allen Bundesländern steigen die Zahlen wieder.
2: Wir haben durch die Heimkehrer aus dem Urlaub einige Neuinfektionen dazu bekommen.
1: Die Menschen, die sich neu anstecken, waren Anfang April im Schnitt noch über 50 Jahre
0: alt, jetzt 34. Das heißt eben, dass vor allem unter Jüngeren im Moment viele Infektionen stattfinden. Wie ist das mit der Kulturszene? Hat die jetzt, wenn man solche Sachen macht, wie in Leipzig geplant ist, keine Angst, mitverantwortlich zu sein für eine neue mögliche Corona-Welle?
1: Sie sagen, Angst haben sie nicht. Sie haben natürlich die Zahlen im Blick. Das ist ganz klar, wie eigentlich alle im Land. Aber sie sagen auch,
2: aktuell bei
1: den Zahlen sind wir der
2: Meinung, dass das Risiko relativ gering ist. Also die Wahrscheinlichkeit, auf dem Weg äh, zu, der, zu dem Event einen äh, Verkehrsunfall zu erleiden, ist viel, viel höher.
1: Das Infektionsgeschehen kann sich aber natürlich ganz schnell ändern und das wissen Sie auch. Und Sie wissen auch, dass Sie sich im Zweifelsfall dann anpassen müssen. Ja, im schlimmsten Fall müssten so Veranstaltungen sicherlich ausfallen. Ich habe deswegen auch mal so gefragt, hätte man nicht einfach das Geld sammeln können oder ja, hätte man das nicht einfach ausschütten können, vielleicht auch diese 200.000 Euro? Und sie sagen, klar, man hätte das Geld einsammeln können, man hätte die 200.000 Euro der Stadt ausschütten können an die unterschiedlichen Clubs, aber das ist halt nicht das Gleiche. Diese Symbolik, wir haben vorhin drüber gesprochen, es geht wieder was, das ist diesem Organisationsteam einfach wichtig und das wollen sie halt unbedingt rüberbringen.
2: Diese Energie, die in der freien Szene steckt, das, das ist das, was Leipzig ausmacht. Und ähm, das wollen wir natürlich versuchen, über die,
0: äh, über den, über die Freifläche, über die Festwiese jetzt, ans Licht zu bringen und auch zu zeigen. Das heißt, das liegt am Ende an uns selber und unserem Verhalten bei solchen Veranstaltungen, ob die gefährlich sind und ob man das auch in Zukunft machen kann oder nicht.
1: Genau, und darauf haben die Veranstalter auch nochmal hingewiesen. Also die Leute, die kommen, an die appellieren sie einfach. Ähm, ihr habt ein Stück weit die Eigenverantwortung, nehmt es in die eigene Hand, ähm, macht diese Kontaktnachverfolgung, haltet die Abstände ein und ja, dann können wir jetzt in dem
0: Rahmen erstmal so feiern und dann hoffen wir, dass es ganz schnell halt wieder möglich ist. Und macht keinen Scheiß. Dankeschön, Philipp. Danke dir auch. Und dankeschön euch fürs Zuhören, wenn euch die Hintergründe gefallen haben. Wir freuen uns mega über eine schnelle Bewertung. Dauert nur eine Sekunde und hilft uns total. Dankeschön und bis zur nächsten Folge.
2: Du hörst einen Podcast von MDR
1: Sputnik.